0: 买着卖车，新车好帮手，海虎山见面了啊！这个昨天哎前儿拍这小视频，就是东风标致的倔强啊。拍完之后，很多网友这个反馈啊，有的就是说中国人不懂车啊，嗯、呃，在海外是销冠啊；有的呢就说这车毛病多啊；有的呢就说这车也没什么新产品啊。SUV 全系两驱，啊，这发动机最大就到一点八啊，反正我看很多评价啊，评价非常多啊。这法国车呀，在国内要追溯到广州标志啊，就正式在国内生产啊。嗯、呃， 50 5 0 5 5 0 5当时有那个。现在叫挖根啊，瓦罐旅行什么？那会儿就是八座， 5 0 5八座车，当时公安系统就是装备这个的，前两排坐人，后边弄一铁铁那个铁栅栏，这样的话呢，关犯人时候拉个后备箱盖直接塞进去就完了嗯、啊呃，然后5 0 5三厢，还有505皮卡、啊、那车呢，当时优势呢就在于。排量大啊，嗯、呃，二点零，其他的一些车型呢，嗯、呃，一边桑塔纳就到一点八啊，所以它这个排量大啊，但是呢，这车呢就是维修贵啊，那会儿它就比桑塔纳修着贵、啊、嗯，再加上法国车这个啊低扭啊高转速啊。啊，这方面调的吧，有他自己一套玩法啊，嗯，所以一投产说还行，但是后期呢，嗯，也加上咱们国家不是要求那 40% 国产化率嘛，广州标志这又做不到，仓促上马呢，这个质量就明显的下来了。他不像桑塔纳，桑塔纳呢，江浙沪一带呢，这种工业配套的能力啊，特别的强大，而且当时呢，也是下了死命令。必须要把国产化的这个零配件做的跟人德国进口零配件一样啊，所以呢，就是说桑塔纳，当然现在这车早就停产了，啊，大皮桑。其实那台车应该说最起码先让江浙沪一带汽车零配件工业有了一个质的发展、质的提升啊。所以你看桑塔纳啊，这车也停产一三年停产的吧。好像是13年，然后又出这种新款的桑塔纳，嗯，甭管它桑塔纳、两千、三千、致俊，大皮桑，啊，你甭管它叫什么吧，嗯，这个车型的质量总体来看吧，还是可以的啊。但是广州标志那会儿到了国产化 40% 这个死命令一下，广州标志质量就更差啊，然后就迅速就完蛋了。嗯，它不像桑塔纳，桑塔纳质量相对而言还是比较稳健的啊。嗯，后来呢，还有三江雷诺塔菲克，啊，嗯、呃，广嗯、呃、不是广汽是北汽雷诺，当时还生产过一小批北汽雷诺风景，就是类似于毕加索，啊，就是您可以现在可能马路上也没有了，很少见了，您可以搜一下，就是咱们国产的这个毕加索。<咳>那个北汽雷诺风景长得跟那车差不多啊，差不多。当时那车还挺有个性的啊，它有一个四乘四挂备胎的，然后还有双天窗的啊，什么这个那，反正挺好玩的那车。当时呢，北汽不能说生产吧，应该说就是组装啊，有那么一小批北汽雷诺风景啊。当时还出租车公司还有啊。但是北汽和雷诺最后没谈成、啊，啊、呃，反正这个恩恩怨怨吧，啊，呃，但是现在这个东风雷诺也散摊子了，啊，法国人呢也有他一些想法，但这个想法吧，让然觉得不可思议啊。你比如说 C 3 L 啊，这个车生产去年的事儿啊，去年一年。C3L 大致卖了一千多台，啊，就是整整这一年啊 ，1.2T 三缸机加双离合，啊，然后这个三厢车吧，弄那高底盘，你看花冠啊，离地间隙很高，但是你看花冠，你不觉着它这个像 SUV 啊？可是 C3L 这车吧，你看着就像一 SUV 了，但是还撅出一屁股来。所以这台车吧，这个造型设计，呵呵这值得商榷啊。你要说你打造一个想跟朗逸呀、轩逸呀，是吧？卡罗拉呀、啊思域呀，你想走一个或者林派啊，你想走一个中国消费者比较认可的这种、这种、这种 A 级家轿，那你就看看那些车的特点是什么，基本上两大流派。除了像思域这个擅长奔跑的、秒天秒地秒空气的，剩下的车基本上都强调的就是家用，啊，配置啊、舒适度啊、油耗啊、保养费用啊，这些是它的卖点。尤其是轩逸和朗逸，后排空间很大，啊，这包括林派，啊，这个轩逸、朗逸、林派，这后排空间真是。家里有老人有小孩的话，应该还都是比较满意的啊。卡罗拉雷凌呢，后排小啊，所以它推出了长轴版奥朗和零上。卡罗拉雷凌呢，我觉得适合开，安全配置很高，开的感觉也还可以啊。但是咱这个 C3L 吧，你说有人大吗？又没有人家大，长得吧又难看，又 1.2T 三缸再加一双离合，哎呀。就是也不容易啊，就把这市面上所有的不利因素，您都给改了改了，弄到一台车上，又要长得难看，又要比例不协调，又要1 2 T 三缸机，又要双离合，啊，什么不好卖的因素你都给弄在一台车身上，所以你花这么大本推一新车，然后一年卖一千多台，你要说老死卖一千多，那他发了，对吧？那发财了，你说您这车卖多少钱？您卖一千多，这你不能说消费者不懂车吧？就什么不好卖，你把这些因素全敛埋在一台车身上。你这种车造出来，这就是怎么说呢？让其他主机厂看看什么叫负面典型，千万别造成这样。哎，他车上这些缺点别沾，沾了就就就要出事儿。所以有时候你看这法国人坐这车吧，就是匪夷所思。你说你整不明白，你你那销售排名榜，你说咱都能查着，对吧？你法国人查不着吗？卖的最好的就是轩逸、朗逸，你把这俩车琢磨琢磨，对吧？你看这车的卖点在哪儿？跑得快吗？不是。安全配置高吗？不高。那卖点在哪儿？后排空间大，对吧？你说是自吸，咱不说 1.4T 双离合那个朗逸啊，咱就说自吸的。你说这个轩逸自吸和这朗逸自吸保养费用是不是低？是不是四缸？它排气量都多大呀、啊？你照着照着描还描不出来吗？你愣能描出一个别人今儿都学不了你的样子。反正他这车倒不怕被山寨啊、哦，长成这个模样了，也没人去山寨了。所以这只能说法国人自己的问题啊<咳>。至于说其他的车型吧，像5 0 8 L。哎，晚喽。现在咱们这个法国车的这个口碑呀，四 S 店，你看一五年的时候五百多件，你现在少这么多，这谁还敢买啊？唉，所以这个法国车呀，它本身它也缺什么呢？你比如像 G L 八这么大的 MPV， 它不是没有 MPV 啊。就是不论标致、雷诺、雪铁龙，它都有。但是呢，像 GL 8这样的 MPV， 它现在不太擅长。那你说你造皮卡，我那天发一微博，那个皮卡，咱给看看，它跟那皮卡要换成东风标，就那个小飞燕的，你就明白这车是怎么来的了啊。所以这玩大梁带低四，这个法国人也不太擅长。玩 MPV 也造不出 G L 8这么大啊，或者说塞纳呀、加华呀，这法国人也不是太灵光啊。你再弄，它就整成就类似于塔菲克那种啊，他你说算 MPV 吧，有、就、点、是、牵强了，他有点算商用车范畴所以你说我剑走偏锋，我轿车卖不动 ，SUV 卖不动，我整一 MPV， 我照着 G L 8超，照着塞纳超，照着加华超。那也没超出，也没超出个呵呵所以然了啊。至于说带大梁带底四，这法国人更不擅长了。你看他们法国军方装备的奔驰大 G， 你看挂的什么标？那明摆着就是一奔驰大 G。你看他挂的什么标？那车怎么来的？啊、嗯！所以这个对于他们那种玩法比较 fashion 的，嗯、呃，比较个性的这种。这种这种小车也好，轿车也好 ，MPV 也好，可能也只适合欧洲这种地方啊，也就是欧洲能用一用你像508原版的掀背式无框式车门，你看咱国内卖的好的雅阁、凯美瑞、天籁，包括呃帕萨特、迈腾、君威、君越啊，包括这个卖的不是太好的。你看这些车有没有掀背式加无框式车门所以这个设计的这个初衷啊，它就不是一个随大溜的品牌。那什么叫随大溜？就随大溜是大家都觉得差不多，买了就完了。那您不随这大溜，那就注定了你不可能在咱们这边走量你看咱们国内说玩无框式车门的四门 B 级轿车，你甭管是不是。尺寸怎么着的进口款，你说啊，玩无框式车门的，四个门的，大概骑这么长轴距，大概骑这么长车身长度，你看哪个是走量的，对吧？大家可以可以去看一看啊。你至于说四零八和 C 四 L 呢？哎，这说什么好呢？其实操控性啊，动力啊还都不错，但是呢，现在是你说你 PK 动力吧，人有思域。啊，我噪音可以高，我后排靠背角度可以不合适，但是我就是跑得快。啊，人家打造这一点。那 C4L 和408呢？它有点什么都想兼顾了啊，我又要后排老人孩子都能坐，我又要跑得比谁都快。那会儿 C4L 刚上市的时候，不也弄得秒天秒地嘛，到处跟人家比加速吗？但是这个。说什么好的？你看那质量投诉排行榜，你说别人家车卖的多，上个排行榜也正常。你说408一年才卖多少辆？哎，质量排行榜老有它、啊。就什么事儿你要做做特别均衡吧。你看我刚才说这些车啊，跟4 0 8 C 4 L 差不多大小啊。你说轩逸和朗逸这是 PK 动力的车吗？不是，就是一大空间，特别是后排。他就适合有老人有孩子的，哎，后背再往那一坐，宽宽长长，舒舒服服的就行了。没劲儿，没劲儿就没劲儿吧。你说轩逸 1.6 能跑多快？不就是一家用那够家用就完。您说是不是这道理？那你说卡罗拉零零这后排空间不行了，但是我驾驶感觉还不错呀、啊，悬挂也挺有韧性的。我多连杆后悬挂啊，独立多连杆后悬挂。然后安全配置特别高，哎，开着挺好的，这也是一个卖点。后排空间确实不大啊，跟轩逸、朗逸比，卡罗拉、雷凌这方面确实差点啊。那时候思域，我跑得快啊，对吗？我 1.5T 思域，我谁都秒啊，啊，秒战斗机，秒航母啊。但是当408和 C4L 什么都想兼顾，我后排空间也不小，我跑得比谁都快，我驾驶感受也不错。反而不太灵了，啊，包括它这个，它这个发动机这一块儿啊，确实故障率，包括一些小毛病，确实有点多。本身一个月卖不了多少台，质量排行、呃、啊，质量投诉排名榜还老有它。这个本来是个走量的车型，所以我觉得，我觉得对于法国来讲呢，第一，您这个整体的设计是不是应该再改改？啊，尤其是动力系统这一块。啊，不要出这么多问题。第二呢，就是你要有一个特点，啊，你要有一个特点。你说我什么什么都均衡，那您别忘了，这还有速腾呢。速腾后排小吗？不小，一点四 T 跑得慢吗？也不慢，驾驶感受呢也不错。那你别忘，这还有一个比较均衡的，加上一大众标是吧？往这一往这一摆。闪闪生辉的，所以再给一高额折扣。人速腾一个月卖个两万台、三万台，所以咱们这个法国车有时候还是应该找出一特点来。你不能是找出一特点什么过目不忘，本来都都放课了，看完你的车裤衩一下不睡了，嗯，倍儿精神，<笑>你不能老这样。所以他需要一些随大溜的车。你既然生产车都不随大溜，那你就不可能有订单。大概其实就是这么一情况，啊，所以这东西，呃我看有的网友说的也挺好，哎，直接退出完了，不要再消耗这么多资源了，啊，你这个这个市场的上这些资源的消耗什么的，索性留给什么比亚迪、吉利、长城啊，啊，就留给他们得了。嗯，反正挺执着的吧，虽然说这些那些的一些。令人惋惜的现象吧。你比如说，今年还要上 C 5啊，这个玩意儿造出来呀，哎呀，这个，反正网上也有些谍照吧，这种独特的赶脚啊，嗯，到时候看吧。反正 C 6还没上市呢，我就开来了，雪铁龙 C 6啊，那个1 8 T 啊，给我的感觉是什么呢？就是没劲儿啊，就是这么大体格子，后排空间很大啊，但1 8 T 就是没劲儿啊，它缺乏那种爆发力啊。就你开完之后，你觉得它缺一个2 0 T。但是呢，国内没有，海外啥情况咱也不清楚，反正就到1 8 T 了。你说内饰做工好吗？啊，真不错啊。这个空间呀、配置啊、啊细节的拿捏呀、啊，确实都挺好的，但是就是没劲儿，油耗也谈不上低所以我觉得，对于 C6 来讲，就没上市就开来着。我当时感觉就是什么呀，缺一缺一台 2.0T 发动机，油耗啊，需被它降一点我觉得基本面就可以了，这是当时我开 C6 的感觉，这、就是好几年前的事儿。嗯，然后这车吧，我们的感觉是什么呢？嗯，它有个配置让我们觉得特别不能接受啊，就是那360环影，它就一前一后俩摄像头，但是它它这个角度特别大，这样的话你往前的时候呢，它把你左右两边呢录下来，然后把这个画面呢经过一个处理，放到你360环影当中左右这两个位置上。如果说你在打死轮这么拐的话啊，或者说你直行。突然一下打轮啊！你就比如倒车啊，我们我们直行，啪一打轮这个时候它摄像头没拍着，那有可能你打轮你这个内侧如果有石堆儿啊，有这种地锁，你看不见，库叉就挂了。你作为一个 C 6来讲，你这售价也在这摆着呢，你再加俩摄像头，你说有什么不可以的呢？嗯，但是它不加，所以你这让我们觉得就。我们也理解不了，我们不加就不加呗。反正感觉不是太，反正 C 六吧，基本上就是市区里开还行，啊，特别后排空间确实很大啊。全新一代 C 五呢，现在看这个渲染图吧，反正长得也是够够 fashion 的啊，是不是今年下半年吧能够投产？这个现款的 C5， 你可能觉得过于中庸了吧？那这款可不中庸啊，有可能还是掀背式啊，有可能。呃 ，1.6T、1.8T 嗯， T, T, 到时候看吧。现在呢，已经不是说这个市场是非常就是高速发展的过程，它会给新人很多机会。现在不是了，现在不是了，啊，固有的格局已经形成了。你说你要进来，你说你要从别人手里的抢订单，目前看是有难度的。一些老牌的车型稍有闪失，就迅速会被挤出前十名。你比如帕萨特，就撞这一下，立马完犊子，前十名里就没你了。这你说帕萨特这算资历够可以的了吧？二十年前，哎，不是二十年前了，二十一年前，国产的帕萨特 B5。帕萨特这名字在国内可是不短了。你看这个、稍有闪失，这一撞马上就完蛋。为什么呢？就是 B 级轿车竞争对手太多了，真的是太多了。而且你看在，你看啊 ，A4L 价儿往下掉的也特别厉害。它也是长轴 A4L， 那那起步价其实也并不高，然后你再加上奥迪，这不是马上要出 A3L 了吗？然后奔驰 A，L， 啊，所以说你先作为一个 B 级轿车,车来讲，压力也蛮大的。首先，普通品牌的啊 B 级轿车,车特别多，这、就是其一；其二，豪门也做了很多便宜车型，比如说 A4L， 这入门级价格并不高。比如说 A 3 L， 比如说 A 1 8 0 L 啊，所以你在跟他们竞争，你确实很吃力。还有一点就是什么呢？它有些 A 级轿车空间也很大，你比如说轩逸，对吧？然后有些 A 级轿车它做的很均衡了，你比如说这个卡罗拉雷凌混动。所以下边有大量的车型往上拱，上面有大量车型往下砸，而且是豪门的，然后同级别车型有这么多，所以你一有闪失马上就出局。当然了，帕萨特卖的再惨，也比这个、这个、这个、这个、5 0 8 L 啊、C 5比这个卖的好啊。但是那样的品牌的那样的车型都能被挤出前十，你别说咱们这，样。所以留给后来者，或者说本身您就是边缘车型。你想想，杀到舞台正中间了，几乎就没有可能性了。但是法国人呢，就搁这耗着，啊，那就是他的权利了，啊，他愿意耗着就耗着呗，啊，所以大致就这么一情况，啊。哎，还一网友给我发一链接，就是说北京的汽油厂关了百分之五十，这个我觉得不大可能啊。北京的汽油厂确实在。减少啊，但你要说二零二零年减少百分之五十，我觉得这事儿不大像真的啊。嗯，现在呢，汽油厂的活呢，我觉得确实啊，是一个竞争非常残酷的一个状态。第一呢，你确实得有过硬的技术啊，比如这车别人那儿修不好，就得找你修了，这就是本事。嗯，你像有的呢，做汽修，啊，通过自媒体的方式运作，运作完了之后去了小毛病，勉勉强强能修好，收费巨高；大毛病收收了一堆钱，修不好。就是你前面您是这个三天两头上首页，您背后这店吧，三天两头出事啊，所以这种持续时间有多长呢？咱不好说。所以呢，确实现在需要一些技术特别精湛的这种汽修厂。嗯，所以呢，归类归齐呢，还是技术是核心竞争力啊，这是第一。第二个要说的呢，就是北京呢现在这种环保政策啊，现在北京的街头啊，你再找一些2010年以前的车呀、啊，你会发现它的占比啊特别低，特别低了。现在大家呢，基本上开个六七年，呃七八年，这车就算开的时间比较长了。说再像过去说是开个十几年，就以现在这尾气政策，你开不到了，开不到了啊！你像现在国三的车报废给一万，啊，你要说你开一国三的标致 307， 对吧？你开一国三的这伊兰特凯越，啊，或者是一国三的小面的。那你还不如报废了呢，您说呢？您报废了，你还合适啊？还能捞一万呢，啊？包括什么瑞纳啊？像像这种车，你说国三排放的，你怎么弄？啊？哎啊，对，瑞欧说错了，后后边叫瑞纳，那就是北京现呃起亚，起亚出那小车，嗯。就这种情况吧，就是老车越来越少，啊，所以北京这个车的周转周期是越来越短，基本上六七年这车龄就算就算比较长的了，啊，六七年、七八年基本上也该换了，啊，有些时候你跟一些网友聊，就是嗨坏了坏了就不就不修了就就骂了，又没坏凑合开着，现在基本上都这心态。所以呢，这个车呢本身质量是越来越好，啊，然后呢，现在北京为例吧，北京的用车的这车服役周期也也没有那么长，所以车坏的概率就少啊。你像过去一些老爱坏的车，那基本上它都倒闭了，啊，基本上都倒闭了，啊，嗯，所以现在汽修厂呢，首先活儿没有那么多。再一个呢，就是现在呢，作为汽修来讲，你除非你是特别厉害的啊，技术大拿，上赶着找你了、啊、否则的话呢，你就得吃电商平台，要么吃保险公司，保险公司那时候车都甩给你啊，或者说电商平台的啊，把活甩给你，你没有这个路子，你干不了啊，你干不了。嗯，再一点呢，就是你开个汽修厂，现在难度很大。你如果说我就做一保养，那你把这个废油液处理的这种流程符合国家规定做好，做一个快修保养是没有问题的啊。然后接个什么换轮胎呀、啊，换个机油啊，啊，洗个车呀、啊，抛个光啊，这些层面的汽修业务是可以做的。但你一旦牵扯到喷漆了，很麻烦，因为北京现在对喷漆这管得的非常的严所以板喷这个业务你就很难做还有一个呢，就是现状就是什么呢？就是汽修城、呃汽配城越来越靠外了。你看原来啊、呃、二环、三环、四环啊、呃，现在四环里边汽配城基本没有了。基本上没有了拆的差不多了，啊！你说马路边开一个汽修厂太难了，我认识一些大的汽修厂，二环、三环的早就给拆了，啊，都没等疫情呢啊，还没等到2020年的就就都给拆了、啊、所以只能往外走，你往外走吧，他也牵扯这问题，你比如大兴、平谷、密云。你说这地儿够偏的了吧？这离二环、三环、四环够远了吧？你还是开不了，还欠这环保政策的问题所以现在就是几方面因素吧，让北京这汽油厂，反正，呃，我们觉着啊，还是有能挣着钱的啊。你比如说活儿特别多的人照样挣钱啊，这是技术是一方面，再一个就是我吃电商平台，我吃保险公司。甩活甩的多，可能每个月光给我甩过来的事故车就剐蹭修复，每个月给我甩个一百二三十辆，那你说我忙不忙？对吧？那你说电商平台甩过来的换机油啊，每个月给我甩过三百辆甩换机油的活，啊，然后中间再加点换轮胎的，啊，再加点这个加点那个，我这一个月到店量这好几百台车，虽然说活都不大了。我量大呀，忙得不亦乐乎啊！所以现在汽修厂基本上就是这么一现状。我身边有很多都是干汽修的啊，确实啊，有能挣着钱的都是少数，大部分干几年就不干了啊，因为生存下去难度还是比较比较大啊。然后有些汽修厂呢，其实干着干着也就干不下去了啊。嗯，还有一个呢，就是公车改革啊。公车的维修保养，它有了很多的新的变化，所以这个业务对于汽修厂来讲呢，越来越少。啊，你看现在四 S 店吧，修车也是往下往下了降，啊，越来越往下降。它费用为什么往下降？没办法，收费再不再这么高，人都跑了。四 S 店也在降价、啊，包括续保的费用，啊，等等等等。所以，像北京差不多六七百万辆车吧，啊，咱就说小客车这个范畴啊，私家小客车这个范畴，六七百万辆，其实汽油厂还是很有市场空间，嗯，但是现在北京来讲，确实地儿不好找。你看花香，花香周围原来那一圈啊，全是这种小汽油厂，一两间小平房，忙着呢。你现在你再去花香看看。两三年前就都没有了，啊，清的干干净净的。所以这事儿它确实也不好办，啊，汽修厂呢，我觉得市场空间是非常广阔的。但是在北京干吧，第一你的技术，第二你的这个活从哪儿来，第三你能不能办下照来，第四你这店开在哪儿，第五这些前面问题都解决了。记住好，有足够多的活，照也办下来了，成本能不能压下来？你修做汽修厂来讲，你这个占地面积肯定在这摆着呢，你没个几百平米你弄不了。你的备件库，你的客户休息区，你的这种，举升机，啊，然后有不上举升机的施工区，有上举升机的施工区。啊，然后这客户车还、啊、得修好了停哪儿，对吧？待修的停了都这这需要地，你没有几百平米你干不了啊，而且还得是大几百平米啊，所以这事儿吧，现在北京反正干汽修就这么一现状，有时候查的严了，我们这喷漆，哎，最狠的时候都得送到。从北五环得送到南五环外、南六环外，才能把这漆喷上。哎，你说现在我们这边这，你从我们的感受来讲，你说这不折腾吗？没办法，啊，一点都没有。所以你就可想而知，在北京做汽修，你要是说做喷漆这一块那你这事儿可真是不好干了，啊，非常不好干，嗯。汽修嘛，广阔天地啊，大有可为。但是你要怎么生存下来呢？你就在这些条条框框当中，在这些成本呀、费用当中，怎么能找出一个立足之地来？这确实挺难的啊、呃。这两天还有哈哈，比较年轻的网友找我聊天来啊，就这个找工作，找工作吧，在北京啊，它有两种情况。第一种呢是不爱招本地的，就不爱招北京的；第二种呢就是只招北京，不招外地的这个呢都是各有各的诉求吧。这个诉求呢，你比如说啊，有些大单位呢，他招啊招外地来的学生，然后呢给你户口给你这，结果户口一拿着，立马辞职。这种事儿呢，一个两个还好办。如果这几年来每年招来的人一拿着户口就跑，一拿着户口就跑，没法交代了啊！所以最后呢，他们想了一办法，就是我不招了。但是还缺人怎么办？我只招本地的，我只招本地的孩子啊，因为他不牵扯给他解决户口的问题。因为一个两个还好办。如果您在任期间这几年您在任期间招来这一拿户口就辞职，一拿户口就辞职。这个很麻烦的啊，所以现在有些就只招本地的啊。嗯，说到这儿就说这孩子教育了、啊。这两天也是跟几个跟几个这个北京当地的啊啊这个朋友聊天啊，他们岁数比我大，孩子也大啊，有的呢就上大学。那学习非常好啊！有的呢，上初中的时候就觉着这孩子学习不太好，就是请家教啊，这么着那么着都不行。那上高中呢，就是一个抉择啊，有的呢就直接就不上了啊。上什么呢？就是像北京有一些什么，呃，我说话叫什么啊，什么三加二啊，什么什么之类的，就是培养这种高级技师的，比如说。呃，机床、数控机床啊，还有那个什么修这个修那个的。然后呢，你看啊，就这些年过去了，你看他们家的孩子，哎，挺有意思的。有的呢，就在这高中上，说那不行啊，怎么也上个大学吧？不行，不去你们的，还是上高中吧。结果呢，上了高中之后，因为学习确实跟不上，这没办法。啊，家教也请了，每天也是熬的挺晚，天天跟那儿做作业呀、算题呀、背书啊，一家子跟那熬着，成绩就是不理想。上了学之后吧，上高中之后吧，因为自己家孩子这个这个成绩这么差，这个老师也甩脸子，啊，孩子也伤自尊，啊，一上学就觉得特别压抑，啊，最后还算了，就去吧。就转学了，去了之后呢，这好家伙，这可了不得了啊！学习这么好啊，你这个学习效率这么高啊，到那儿成好孩子了啊，又给那个这个挂了个小小官衔儿啊，是什么学习委员是什么来着，然后这个一毕业，直接就招走了啊，有的去那个做数控机床啊，有的去那个什么大兴这个机场啊。啊那单位都来了，这还没毕业呢，呼啦呼啦，这么多单位全来了，啊，只要你愿意干呢，全都有工作，啊，待遇也不低，<笑>你现在参加工作也得有有多长时间了？也有一年了吧，啊，干的还挺好，啊，因为确实学习态度是很好的，啊，有一个学习的态度，啊，也不是那种调皮捣蛋呀。天天玩游戏呀，外边浪去，啊，刷夜去，不是，真是老老实这就是这个学习成绩上不去啊。所以学习态度还是有的。你现在一看，啊，一聊天、一聚、一说，那这这也是一个挺好的归宿啊。干一些日子之后，这待遇也挺高啊，也不错，也不存在什么倒闭呀什么之类的，因为那些单位都挺好的。所以这个就工作这事儿吧<笑>，哎，这说什么好呢？这个不就是想让孩子有一个工作，啊，比较稳定的工作？咱也别说一个月挣十万八万的，你像这个参加工作没多长时间，对吧？这个也挺稳定啊，他也不存在说拖欠工资的这种。服的待遇也挺好，啊，也没什么不可以的，啊，嗯，本身他有什么，我还说不太好，是要三加二，是叫什么来了啊？也可以拿一个文凭，啊，也可以拿文凭，啊，拿职称。其实有时候你看啊，这苦哈哈的上啊， 9 8 5 2 1 1出来之后呢？什么什么拼夕夕呀，是吧呵呵？这儿那儿啊，天天996上班熬着，哎呀，各种 KPI 考核啊，这个那，非常的累。是一年可能干好了，像这刚参加工作的，干好了，熬几年，不低于五十，完全可以实现。干到三十了，如果 KPI 考核呀、啊，这个那没问题，一年七八十也没问题。如果您升个一官半职，那就更高了。但是这个压力之大，反正怎么活都是一辈子啊,啊！你说这个在这种单位呢，没有这么多这个那个无论你是做这种在机场做一些维修工作也好，还是你做数控机床也好，它没有这种九九六九九六的啊。你包括去那个修那个动车啊，修这个什么和谐号。他不会让你这么熬的，啊！您这都好家伙，一天干十二个小时，天天干，天天干，天天干。您这这这也不能让你这么干的、啊，您不休息好了，这玩意万一哪个螺丝啊，哪根线您没弄利索，这事儿大了啊！所以这个你说偶尔加班嘛有，但真的不像这种互联网企业似的啊，九九六九九六，一年一年又一年。其实怎么活都是活。嘿嘿，<笑>怎么活都是活，开开心心的，健健康康的啊！我觉得这也是一个不错的选择啊。哎，这社会啊，变化这么大啊，就谁也预测不了十年以后会怎样，二十年以后会怎样啊？那小时候那摇煤球、送蜂窝煤，那还是一个重要的战略产战略产业呢。那时候北京平房多了，那不都得送蜂窝煤吗？对吧？你说八几年的那蜂窝煤那是不是一个战略产业？都骑着三轮跟挨家挨户送，那不就是不就是干这个吗？你看八十年代不就这样吗？但是现在这北京这蜂窝煤，<笑>咱也不能说没有啊，但确实没有人关注这事儿啊。所以这东西就是随遇而安，哎。把孩子逼成这样也犯不上，你包括这买学区房也是，啊，你说中关村一带万柳，好家伙，低于十万都费劲了，啊，买个地下室还差不多，尤其是万柳，十六万，还有那蜂鸟，蜂鸟都快二十万一平了，啊，你说花这么大代价，啊，那真是一掷千金啊，后面加个万啊，啊一掷千金啊。你要买万柳，那不是一千万的事儿，你要万柳十六万左右吧，你但凡房子大一点儿，这一千万都不够啊。这孩子要是这块料行，要不是这块料子，那你还不如，因为现在学区的派位制，就是当你房子涨成这样的时候，只要政策一调整，学区派位制一旦给你做出调整，这房子立马不值钱。所以这个都是风险很高的啊！学区房、学区房、学区房的前提是学生上学这个就学政策不能调整，啪一调整，您去年七二幺西城区啊，这七二幺之前、七二幺之后，这房子的这个状态，二手房啊，完全不一样啊，完全是两种、两种、两种状态哎、啊，所以也是做家长啊。也真是不容易，呵呵真是不容易啊！哎，为了孩子能有个好学校啊！昨天还有网友给我发一个，是一个就说人为什么要吹牛逼啊？说那个冯仑就房地产大佬嘛啊，说当年哥几个去海南啊，什么潘石屹呀、啊、冯仑呀啊，哥几个脸吧脸吧弄一块三万块钱。三万块钱就要干房地产，你这不是吹呢吗？他们呢就找那个什么什么公司跑这喷去，吹呗吹牛。最后人一听这么好呢？项目得花多少钱？一一千八，我们手里有一千三，你出五百就行。那边一听行啊，给你五百万。这样的话呢，账面上就从三万变成了五百零三万。拿了五百零三万呢，又去找银行，啊，我这项目一千八。我现在有了五百万，你他妈带给我这个那那又吹半天，你让他贷给他，拿了这一千八，买了一买了多少栋别墅，然后再吹，然后再给他卖了，卖了之后净赚好几百万。这就是冯仑他们哥几个他自己说啊，当年创业就这么挣的钱，第一桶金就是吹牛逼吹出来的。这三万块钱他并没有用用于这个实际的。房地产运作，这三万块钱你是干嘛了吗？他给他们哥几个置办了非常看上去非常昂贵的这身行头、啊、然后就侃侃而谈、啊、所以说吹牛逼有用吗？用在这时候他确实挺有用的、啊、嗯，没钱也得显得自己很有钱，不成功也得显得自己很成功。为什么呢？虹吸效应，资源是往金金字塔顶端聚集的越好的资源越往金字塔顶端聚集啊，所以不成功也要显得自己很成功，没钱也要让自己显得很有钱，这就是现状啊。你说这话说的有道理吗？你说小时候家里教育呢，就是少吹牛啊，好好干活少跟这胡说八道。把活干好了再说，所以打小呢，家里人说这孩子不爱说话呀，长大可怎么办呢？啊，这属于教育过度了啊。但是现在这个社会吧，确实是这样，啊，所以你看咱们这个短视频平台上，啊，喜提劳斯莱斯，劳斯莱斯一年在中国也就卖了几百台，但你看劳斯莱斯啊，在短视频平台上得卖出几千台、上万台。为什么天天喜提劳斯莱斯？哎，包括这些微商是吧？那个一度豪车四 S 店推出了拍照服务，就你站在我这个玛莎前面，你站在我这个卡宴前面啊，你站站我这奔驰大 G 前面拍照啊，恭喜恭喜，谁谁谁做微商三个月喜提奔驰大 G 一辆，拍这种小视频呐、啊，这个那个呀，哎，多少多少钱？以至于有些汽车经销商都可以挣微商的钱，其实就是这样啊，这就是人性。哎，所以我觉得看那片子吧，我觉得对于吹牛逼来讲，我觉得也是对的啊。从某个角度来讲，它也是对的啊。包括这些做风投、靠风投啊这个资金起来的，你说不吹怎么弄？您兜里仨瓜俩枣了，是吧？你恨不得从我这儿出去，你晚上饭都没地儿吃了，那你怎么能打动我给你投个几千万美金呢？或者几百万美金呢？这不就是吹牛逼的本事吗？<笑>所以说这个，哎，这个事情啊，就是看你你你从哪个角度看。所以我们就看到市面上呢，它就有这种。就隔三差五就找我，哎，你那儿有八万块钱的宝马七吗？你那儿有六万块钱的 A 8吗？啊，你那儿有十万块钱的奔驰 S 吗？所以时不时就会有人找我买这些车。他是老车爱好者吗？他也不是，他也不是，他就是有这个诉求。我就让人看起来我很成功，啊，我越成功呢，我就越能够得到一些资源。这些资源多了，我其中就会有能够可以运作的项目，这样的话就可以干，可以干就可以挣钱哎，其实说白了吧，这是人性啊，这就是人性啊，也没有什么对与错，反正第一它不违法，第二不违反伦理道德，第三它确实也真是付出了，那你说它错在哪儿了？嗯、啊，就现在这社会可能。需要一些吹牛逼的功夫吧，哎<笑>，有点意思啊！你发现没有，人就是最复杂的动物啊！这社会吧，它需要这个，你能迎合这个社会，你就能够怎么怎么着，就像那成功学似的，啊，就像那成功学似的，我们作为年轻人，我们要吃得了苦，受得了累。你看寺庙里那些佛像，为什么每天都有人在那顶顶膜拜？因为他们被刀砍、刀就刀刀什么刀砍斧削，成为了从木头一根原木成为一个佛像。他承受住了这些刀啊、斧啊、凿子呀、啊、什么，在他身上切来切去的，所以他忍受这些痛苦，才能享受这些顶顶膜拜的成功。所以你们作为年轻人，你们也一定要这样啊！然后旁边就说了：“那他妈案板呢？那案板也是一根木头。”天天在那挨千刀了，那怎么他妈没人顶顶膜拜啊？用时间长了，按板扔了，连连劈柴的待遇都比他高。那劈柴好歹进炉子烧会儿呢，还能闻闻那那炉灶里边那炒菜炖肉的香味儿。这他妈直接扔垃圾桶了，那是挨千刀的，那怎么没人顶顶膜拜、啊？哎，所以现在这成功学吧，哼，哎呀，有时候说的我们都都都晕菜了啊，都不知道谁说的对了啊。哎，可能啊，平凡的人太多，啊，就都希望这种惊天地、泣鬼神的这种成功，渴望成功，这是好的，人都愿意往上走啊。但是呢，这里边你总得脚踏实地的干呐，啊，你说冯仑他们就凑三万块钱，全买了行头了，忽悠来五百万，五百万再贷款，贷款一千三，然后一共一千八，他去买别墅，别墅再卖了，又挣好几百万。那你后边的事你也得干呢，你不能这边套五百那边套一千三，你就吃羊肉串喝啤酒去了。哎，反正人的这个路啊，就是自己走啊，总有你这个一路顺风的时候，也总有你跌宕起伏的时候啊。一路顺风的时候呢，别太牛逼啊；这个不顺的时候呢，也别太怂。保持好一个乐观的心态吧，我觉得这事儿应该就是一个人生的态度。昨天还是前天，看了一篇文章，挺有意思，是大兴安岭的啊一小伙子，他们家仨孩子，他老三，他上面有俩姐姐，然后呢，他妈妈去世了，就他爸爸一人拉扯他们仨，很困难，很困难。嗯，只能打一些零工啊。就是有活干的上这儿干，没活干的去那儿找找去啊。有时候为了找活嘛，带着仨孩子出去这个镇那个那个镇啊，这个乡那个屯啊。所以打小呢，他就经常处于，嗯，就是跑这家借人家厨房睡两天啊，或者借人那家仓库睡两天，或者跟这家挤在一个大通铺上。那边是人家家这边是他们家，一家四口、啊，然后也是吃不上喝不上，啊、最后呢就发现呢，就是因为他老去不同的家里人住嘛，就发现好像我们家咋这么穷啊？呃，上小学的时候呢，他住就是住人住人家嘛，上人家干活去嘛，啊，又离他们自己家呢房子太远，上人家住去。回来跟人家住了几天，人那家人就跟他说呀、啊：“他说你们家呀、啊、这么穷是没办法，你呢就得学会自立。你的小学一定要上好，中学一定要上好，争取上大学，你才能改变你的命运。你看看你爸爸岁数不大，带着你们仨孩子一脑袋白头发，嗯、所以呢你要学会自立，就别跟着你爸出来跑了。”你得把学上好。你们姐儿仨能，你们姐儿仨，他俩姐,姐姐们能照顾自己。后来给他触动特别大，然后他们就一商量，不行，我们也能上小学了啊，就是就自己在村里自己住。他爸爸出去，这打零工，那打零工，然后把钱捎回来啊。有时候捎回点米，捎回点面，有时候捎回个几十块钱来啊，还不错啊，还不错。啊还不错这孩子呢，打小就明白了为什么吃不上、喝不上，就是穷。解决这穷的办法，不能再跟他爸爸一样也出去打零工，得把学上好了。上好了之后，啊，最终我我记不太清楚了，因为平时事儿多，断断续续看了几眼。上了一大学，啊，也不是 985， 也不是211。啊，但是因为确实很吃苦嘛，他明白要不想过这种生活，就得好好学习。考上大学了。啊，毕了业了啊，然后呢就觉得，哎呀，不能再回大兴安岭了，就上北京来吧，哎，就找着工作啊，然后上哪儿住啊？什么群租房啊、地下室啊，啊，一个月是一千多、两千多、三千多啊，但是呢，他觉得，哎呀，这这北京这房子，这肯定买不起。户口解决不了，但是呢，确实是比回大兴安岭挣得多啊。然后呢，恋爱了啊，结婚了啊，两口子都是大学毕业来北京打拼的啊。后来就觉得这也不是个出路啊，因为外语不错嘛，平时也也陪着一些老外什么的做一些交流什么啊，就移民。废了九牛二虎，花了几年的功夫吧，加拿大移民啊，把那事儿办成了，啊，一家子就过去了，啊，去了之后呢，因为比较爱学习嘛，啊，英语也不错，最后在在那边四百多平米的房子，带车库带花园啊，再把他老父亲接过去，因为又生孩子了。所以知识啊，改变命运，啊，嗯、呃，但是呢，最终还是看这孩子呀，他自己的一个诉求，啊，你像这个就是打小不想过这种生活，啊，爸爸确实也是，真是没有精力了，都是打零工嘛，啊，学出来了，这是学出来了，啊，技术移民。他说：“这要在北京呢，我住不上这么大房子，四百多平米，这在北京，这得多少钱呢？对吧？然后买房、买车，啊，生了仨孩子吧，啊，把他那白发苍苍，就是他很小时，他爸爸就一脑袋白头发了，愁的，真是为了生活呀，啊，都给接过来了、啊，这也是一种出路，啊，所以我觉得也没有说一定之规。”说你就一定得上那个什么技师学校啊？你还说一定得985211啊？是一定去海外移民啊？还是怎么怎么着啊？这东西还是，呃，怎么说呢？每个人都是一个非常有个性的个体，适合他的那就是他的人生道路，啊，不适合他的那每一步都拧巴，那这人生就是很拧巴。拧不来拧不去，那这一辈子也就四五十岁了，嗯，所以看这个也是挺有感触的啊。你像北京回龙观和天通苑，为什么天通苑的房子就卖不过回龙观？因为回龙观再往里啊，北五环里有大量的中关村这一波的互联网也好，其他一些啊，就这种受过一些高等教育的。这些年轻人，他们买房，因为物理距离在这儿呢，他离着回龙观近，离着天通苑远,远,远，所以你看嘛，就这帮年轻人，他们的孩子，因为他就是这，这就是遗传基因的问题，他们的孩子，就他们这帮年轻人，全国各地考过来了，上了一个不错的学校，在这儿继续做这种互联网的这种相关产业链，啊，或者其他的一些产业链。然后他们的孩子来到这之后，他们认为认识到了知识改变命运，所以你看天通苑和回龙观相比，回龙观的那几个小学就生生的就靠这帮年轻人，他们的孩子就是对于他们孩子教育非常用心，所以就靠这帮人的孩子如此刻苦的学习，就愣把回龙观那几所小学考出了一个重点小学的水平，<笑>你明白这意思吗？哎，然后他在那买房啊，生孩子，他们意识到了知识改变命运。从天南海北来了，我在北京买了房了，结了婚了，生了娃了，知识是有用的。所以本身他们也不是傻孩子，都是很聪明，也很刻苦。他们的下一代对于学学习一块，他要求也很严。所以他们的下一代又把那边的小学给考出了一个具备重点小学水准的成绩。人都说老师拉动学校的这个。这个教学水平，他们属于孩子拉动学校的教学水平，所以这也是一种活法儿，你说有意思吧？哎，这就是,是一代人啊，又一代人啊。这两天还有网友找我来，就说这个啊，这个，嗯、呃，所谓的精圈“京圈啊，这事儿吧，我觉得是这样啊，就是什么叫精圈“京圈现在这种不是那么明显了，因为社会的这种资讯太发达。六七十年代、七八十年代，大院子弟为什么就会出了很多很优秀的人啊？你比如像什么姜文、马未都啊、呃崔健啊等等等等，很多都是大院出来。这里边啊，首先咱就说战争年代，就他们，因为现在他们都得六十。60岁左右了，所以他们的上一代呢，基本上都是参参加过战争的啊。就是说你在枪林弹雨当中你能活下来啊，一次战斗、两次战斗、三次战斗，然后若干个运动啊，运动、战斗、战斗、运动，就是解放前就是各种战斗，解放后的各种运动，他能活下来，然后还能调到北京来，在这大院里有他的住的地方，这样的人运气都不差。啊，这是一个非常残酷的这种筛选啊,啊！可能这一发炮弹过来，你命大，旁边人都炸死了，你没事下次一冲锋，又一发炮弹过来，旁边炸死了，你还没事那这若干次战斗下来，你都活下来了，那你就是老兵，然后你就就得提拔你，你就来带新兵，这就是机会，很残酷。啊，包括各种运动，到最后说七八十年代，你还能在大院里边分套房子，有过一官半职，那你们的基因就很强大，那传递到下一代他就是这样。你说命大也好，运气也好也好，这个也好，那个也好，他活下来了，对吧？这是不是现状啊？然后呢，基因遗传，你掌握的资源又不一样，资源、基因再加上你看到了也不一样。所以下一代呢，自然起点就高，啊，他确实他也聪明，啊，这这是客观事实，所以他出了很多人，啊，哎，你说回龙观和天通苑，这回天地区啊，你回龙观这边就是，你说所谓的马农啊，马农的后代。啊，愣因为学习过于勤奋，学习成绩过于出色，整个把这些这边小学的成绩在排位当中都排的特别靠前。啊，这就是基因的强大啊。哎。所以有些时候这东西怎么说呢？就是说你上985好吗？好，对吧？你要说能上清华北大那更好，那谁家还能拦着自己孩子上清华北大啊？他都考上了，你还不让他上，<笑>是不是？但是呢，这有些时候就是“条条大路通罗马”啊，有的在海外发展，有的就在国内发展，有的呢不上大学发展得很好，有的上大学发展得很好。但是归了归其啊，我觉得还是一个积极乐观、勤奋的一个生活态度你包括现在你说做这小视频。直播啊，这个那、啊、就你看这些里边啊，我不说是谁了，只能做这个小视频直播，别的做不了啊。你说干别的干不了，但是你说小视频这东西，它总有就是由起，就是由由零到一啊，由起点到巅峰，由盛及衰，它是一个客观规律。那那时候我怎么办呢？管不了，我我能混一天算一天，反正我今儿能挣着钱，能挣着钱就攒点啊，能挣点就花点儿，其实这就是现状，啊，你不能说他没有什么战略眼光，没有规划，规划个毛啊！你规划再好，你赶得上变化了，是不是？所以有时候就是随遇而安，啊，确实需要积极、勤奋、乐观的人生态度，但是呢，也要有一种随遇而安的这种想得开的精神，因为有些事是由不得你的。今天还有网友跟我聊呢，是干那个旅游的，说去年一年就没挣着钱，赔了多少多少多少。本来今年春节还说再干一笔呢，能不能是吧？见点回头钱儿，结果你看现在这也干不了。你这就是没办法，你只能是随遇而安啊。要我说，做这种出国旅游啊，就就别干了，就可以考虑干别的了。为什么这出国旅游？您说您去哪儿？北美、南美、非洲、欧洲，你去哪儿？哪儿哪儿哪？现在疫情都不如咱这控制的好啊！如果一年了，我觉得，哎，也别也别扛着了，找点别的事儿干。啊，这个有些时候真的是很无奈啊！哎呀，今天北京这个污染还挺重啊，污染还挺重。我在我办公室往外边看啊，就天通苑那楼还能看见，但是那塔楼就最靠我们这边是一排塔楼，塔楼后边是砖楼，能看见三四排吧，再远了就看不清楚了啊。唉，这东西你说，这么多高速都停了啊，唉，啥也别说了。就是，嗯，反正国家也不容易，啊，政府也不容易。你说封城啊，这这，这一封城就没有经济活动了，政府还要贴钱。你说做核酸检测免费的，打疫苗免费的，得了这个冠状病毒治疗还是免费的。你说国家搭多少钱，对吧？你像石家庄，夸一封城，整个经济活动没有了，没有经济活动了，你这个税收啊，什么这个那，你怎么怎么你怎么算这事儿，对吧？但是你还需要大量的支出、啊、吃的喝的你得给人送家去吧，全跟家隔离呢，核酸检测的钱谁出？治病的钱谁出？这么多志愿者，这么多警察、疾控中心的，天天在马路上站着，小区门口站着。这些人，你说这不也是费用？包括医院又满负荷运转，所以你说国家也不容易。你说这是这是国家愿意这样吗、啊？国家也不愿意这样。国泰民安，风调雨顺，对吧？小家都忙着数钱呢，那大家才能是吧？但是现在你说，哎，所以就是积极乐观嘛，啊，也没有什么其他的解决方案。你看现在你，你你上地图上你搜一下，手机上不都有地图软件吗？你看一下，进北京的这些高速，那上面都是红盖。杠，都是红杠。你想看什么？呃，红色的呀，是绿色的呀，是没有了，全是红盖。啊。所以就是保持一个积极乐观的心态吧、啊，相信一切都会好的。毕竟现在比去年的，是吧？这个还是要好很多。大家也都知道应该怎么。怎么预防了啊？嗯，行了，不多聊了啊，不多聊了。嗯，录这节目呢，说能跟大家分享一些想法啊，分享分享一些所见所闻，呃，也就是纯粹<笑>做一个分享啊。很多事情也是没有想到啊，说打小不爱说话。家里大人还担心你这大了怎么办呢？啊，你不爱说话，以后怎么办呢？啊，现在你说说，整天就靠说话过日子啊，嗯、呃，也一不留神吧，就做了这么多年，啊，嗯、呃，这是谁都没想到，我自己都没想到啊，像做电台主持人都做了十一年了吧，十一年十二年了，所以呢，就是积极乐观的活着。随遇而安啊，嗯、呃，你也不知道哪块云彩会下雨啊。成了，各位啊，这个冬季呢，多保重身体啊，多锻炼身体啊，吃好喝好，照顾好老人，照顾好孩子啊。嗯、呃，谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔蛇手,手”微信号“海阔试车”。